0: Olá, bom dia. Dei uma engasgada aqui. Me sinto humilhada na minha relação, como se ele estivesse me comprando. Se você sente, se sente dessa forma, essa live vai ser pra você. Eu não tô chorando, tá? Eu dei uma engasgada ferrada antes dessa live. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos chegando. Vamos chegando. vamos chegando. Como é que vocês estão? Uh, eu dei uma engasgada um segundo antes de eu ligar o botão de, da live. Eu achei que eu já tinha recuperado. Agora eu tô recuperada, eu acho. Sejam muito bem-vindas. Essa live de hoje vai ser muito boa, tá? Vai ser daquelas muito boas. Eu acho que vai essa live. Acho que vai. Bom, hoje a gente vai falar... Gente, duas perguntas que eu tenho pra vocês Vamos chegando, sejam bem-vindas Mari, a Rose tá sempre aí Mais Medeiros de Oliveira Rafaela, Dália tá sempre aí também Antes de eu começar, eu quero duas perguntas que eu tenho pra vocês Primeiro, tá muito exagerado essa, esse colar, essa blusa rosa? Tô me sentindo um pouco exagerada, me fala o que vocês acharam E em segundo lugar a minha irmã falou ontem que dá aflição que eu tô usando roupa de frio e vocês estão morrendo de calor aí, né? ela mora no Rio de Janeiro, então tava quase 40 graus, ela de alcinha as meninas tudo de alcinha ontem e eu... É... Dália, a Dália falou, eu nem me interesso pelo assunto, mas venho te ver, você vai gostar da live de hoje, tá? Vai ser bem boa mesmo que você não se interesse pelo assunto, vai ser boa, eu acho é... a minha irmã falou que dá aflição então eu queria saber se vocês também ficam com aflição e aí, eu poderia colocar uma blusinha de alcinha. Aumento o aquecedor e ponho uma blusinha de alcinha. Vocês querem que eu faça isso? Se der aflição em vocês, vocês me avisam. Eu não quero dar aflição em vocês, entendeu? <risos> minha irmã falou que dá aflição. Só que a minha irmã, ela... É... Geralmente as pessoas assistem a minha live fazendo almoço, fazendo as coisas, né? Então, não tem muito problema. Arrumar na casa, depois mais tarde... Então me vence, Vocês dão uma olhadinha só E depois não fica me vendo Só fica me ouvindo, né? <coughs> Dália falou que fica de boa Relaxa Bruce falou não Tá linda A Rose falou não Mas Rose, você mora aqui nos Estados Unidos Você também tá com frio Neza falou não De jeito nenhum Não precisa e Ju, tá vendo? Irmã, né, gente? Irmã gosta de dar uma... Tô brincando Bom... Então tá tranquilo, a gente vai ficar invertido Quando vocês estiverem de alcinha, eu vou estar de blusa de frio Quando vocês estiverem morrendo de frio com as suas blusas de frio Eu vou estar de alcinha morena, né? Agora eu tô branquela Até comprei um... Um... como é que chama? Um negócio que tinja a pele Que faz você ficar morena, sabe? Spray tan Comprei pra eu, fazer, pra eu ficar um pouco mais parecida com vocês Bom, mas vamos lá essa live de hoje vai ser sensacional, eu vou trazer vários conceitos que eu já trouxe pra vocês De uma forma a fazer o, o, o fluxo pra gente chegar a, na resolução desse problema Então o problema é o seguinte, me sinto humilhada na minha relação, meu casamento Como se ele estivesse me comprando então, eu tô falando de uma relação aqui que o cara ganha mais que você, ou que ele é o único provedor da casa e você não ganha dinheiro nenhum, você não trabalha e você se sente mal com isso. É, e eu acho que um, um aspecto que pega muito pra gente, como mulher e tudo mais, e na sociedade que a gente vive, é a questão sexual. Então, você, é, algumas de nós... Vai tender a fazer sexo mesmo sem vontade com o nosso marido Porque, pô, ele paga as contas, pô, ele tá trabalhando, pô, não sei o quê Mas no final das contas você acaba se sentindo um lixo com isso Algumas vão falar, ah, quer saber? Não vou fazer não Não é porque ele paga as coisas que eu vou fazer sexo com ele se eu não tiver com vontade eu Vou fazer do meu jeito mesmo e pronto E nesses dois casos vocês se veem chateadas, frustradas, se sentindo culpadas, mal e o que é pior ainda com uma relação que não está com aquela força total que poderia ter. Então eu gostaria de resolver esse, esse, levar vocês numa jornada que talvez a gente possa resolver esse problema. Então me sinto humilhada na minha relação como se ele estivesse me comprando. E aí quando eu vejo uma frase dessa, um problema de vocês, eu gosto de salientar algumas palavras nessa frase que eu acho que podem nos ajudar a desvendar o mistério e resolver esse, essa complicação toda. E aqui eu salientei a palavra humilhada, a palavra como, como se ele estivesse me comprando, e o me comprando. E eu vou falar sobre cada um desses pontos e como resolver isso. Então, para começar, eu quero me voltar lá para o nosso conceito sobre casamento. Então se você não me conhece, se você nunca me viu, se por acaso esse vídeo apareceu para você, eu sou a Luísa Nunes o meu objetivo é te levar a viver um casamento e eventualmente uma vida sem brigas, na qual você possa crescer é, na sua vida financeira, emocional, possa trazer alegria, harmonia e paz para o seu lar e resultados financeiros é, e, de, e nos relacionamentos na sua vida. Então é, é esse o meu trabalho, é isso que eu faço. Tá? Então, para isso, né? E meu foco é muito grande em casamento. Eu desenvolvi uma uma ideia de casamento, tá? Uma perspectiva de casamento que eu vou compartilhar com você agora. Que é o que eu chamo de casamento parceria. Eu acho que e é, eu cresci com entendimento de que é, muito religioso, muito, né? Já li a Bíblia muitas vezes, já vivi a Bíblia muito tempo. É, tive muita, uma criação muito voltada para a divisão das funções dentro do lar. Então o homem como provedor, como o que manda, o que faz as decisões finais, a mulher como a que cuida do lar, que faz, traz um cheiro gostoso para casa, traz harmonia. E, e eu, ao mesmo tempo que cresci com essa mentalidade, com essa perspectiva, achando até correta essa forma de viver, eu também queria ser independente, eu também queria olhar no espelho e ver uma pessoa foda, sabe? Uma pessoa que também proveu, uma pessoa que também faz e acontece. E quando eu me casei, é, eu fiquei bem perdida nesses papéis. Eu falei, e agora, qual que eu vou ser? Eu vou ser a que faz e acontece, eu vou ser a que fica em casa e cuida do lar, como que eu vou fazer. E a situação que eu me casei, eu podia escolher o que eu queria fazer. Então eu me casei com um cara que ganha dinheiro, que podia prover pra mim a vida dos meus sonhos. Então, assim, eu não tinha necessidade real de ir lutar com as minhas próprias mãos para que eu pudesse fazer uma viagem maneira, para que eu tivesse uma casa legal, para que eu pudesse pagar as contas com tranquilidade, eu não precisava disso. Então, isso, é, ao mesmo tempo que é um, um alívio muito grande, pesou ainda mais. Porque se você tem esse pensamento e tudo mais Mas você não consegue pagar a conta né? O seu marido não paga as contas Você, pô, vou trabalhar, óbvio né? Eu posso trabalhar, eu tenho condição, eu já estudei né? Ainda mais se você viveu numa família que você estudou Foi pra faculdade, aprendeu um ofício Alguma coisa do tipo Então assim, é, apesar de ser uma, um ponto positivo Me trouxe esses questionamentos E não foi até Que eu consegui entender Esse termo né? Essa perspectiva sobre casamento Que as coisas se resolveram pra mim que é casamento, é parceria, então não é sobre quem manda e quem obedece, não é sobre submissão e como é que chama o outro, sei lá, quem manda, não é sobre isso, é sobre uma parceria, e eu queria te convidar a abrir a sua mente para você ter essa mesma perspectiva de casamento, porque eu acho que isso pode mudar o curso, não apenas do seu casamento, mas da sua vida inteira, e o que é uma parceria? Eu gosto sempre de dar o um exemplo. Vamos supor que você é uma dentista, né? Você sabe consertar dente. Mas você detesta mexer com papelada, você detesta mexer com funcionário, você detesta mexer com, com imposto, né? Essas coisas não são a sua praia. O que, que você faz? Você pode chamar uma pessoa que gosta disso, né? Pra coordenar todas essas, essas funções. E você fazer o que você gosta, o que você sabe, o que você foi capacitada para fazer. Aquilo ali é o quê? É uma parceria, é uma sociedade, né? E para essa sociedade funcionar, uma coisa tem que ser feita, que é uh, as duas pessoas têm que estar ganhando. As duas pessoas têm que estar recebendo alguma coisa que elas não eram capazes ou não queriam fazer sozinhas. Né? então isso é uma parceria de verdade, uma parceria que vai provavelmente funcionar, se tiver uns outros pilares né, para acompanhar isso aí, é uma parceria que tem uma propensão de funcionar, né? você tem uma habilidade, ela tem outra, vocês se juntam e vocês fazem funcionar, eu vejo o casamento da mesma forma, é uma troca, então tá aqui você, tá aqui seu marido, né? ou sua esposa, vocês estão fazendo, vocês têm uma, o casamento parceria, é uma troca, é uma via de dois de duas mãos, né? Ele traz e você traz. E aí o que acontece, que eu acho que leva a gente a esse problema, né? Me sinto humilhada na relação, como se ele estivesse me comprando, é que pode ser que na sua mente está muito claro qual que é o benefício que você tem ao estar com ele. Então você sabe o que ele está trazendo para a relação: dinheiro ele paga as contas, ele te dá uma vida legal. Então, ele traz isso para relação, está muito claro para você, mas a sua contribuição para ele tá um ponto de interrogação na sua cabeça. Às vezes na dele nem tá, provavelmente não tá, né, como eu já falei antes, quando a gente tá ganhando alguma coisa de alguém, aquela pessoa tá ganhando alguma coisa por aquilo. Então, se você tem as suas contas pagas, se você é pode escolher não trabalhar, ou se você, mesmo que você trabalhe, ele paga coisas que você não tem condição de pagar e assim por diante, ele está se beneficiando disso. Mas na sua cabeça existe um ponto de interrogação. E para resolver isso, você precisa entender duas coisas. E aqui está um ponto muito, muito importante, presta atenção nisso. Você precisa entender, um, o que você tem a oferecer. E dois, o que, que ele quer de você. E aí, eu vou até fazer um desenho aqui pra mostrar isso pra vocês. Fazendo meu papelzinho que eu gosto aqui, ó. Então, um é o que você tem a oferecer. Dois Peraí. Depois vocês vão receber um PDF, tá, gente? Com isso tudo bonitinho, explicadinho que a Tuani faz pra gente. Então, eu tô falando aqui do casamento parceria que acontece... Uma troca, tá? Então você tem o casamento, tá dando pra ver? Casamento, parceria, você tem uma troca, tá? Aqui você tá o seu parceiro, né? você tem uma troca. Ele traz pra relação, no caso que a gente tá falando aqui hoje, tá, gente? Ele traz o dinheiro, né? O dinheiro. E você tá com ponto de interrogação. Pra resolver essa interrogação, a gente vai analisar dessa forma aqui. Você precisa saber, primeiro, o que que você tem a oferecer. E segundo, isso é muito importante e a gente se esquece disso, porque a gente está tão humilhada, a gente está focada tanto na humilhação, que a gente não consegue nem chegar nesse ponto. E é isso aqui que vai desembolar essa humilhação que você está sentindo. O número dois é o que ele quer. Então, para você ter uma parceria eficiente, para você sair dessa embolação, você precisa entender, um, o que você tem a oferecer, dois, o que ele quer de você. E você precisa achar o... O meio termo o que está aqui entre as duas coisas então são coisas que ele quer e que você pode oferecer porque não adianta as coisas que ele quer e que você não tem para oferecer e não adianta para esse relacionamento funcionar para essa parceria funcionar você ter um monte de coisa para oferecer e não ser aquilo que ele quer e a gente se confunde muito nisso porque a gente gosta de partir do pressuposto de que as pessoas são iguais a gente e que se você gosta de uma coisa, aquela pessoa também deve gostar daquilo. Então é um exemplo que apareceu na, minha, na, na caixinha dos meus stories hoje. A menina falou, é, lavei a roupa do meu namorado à mão e ele está sem falar comigo porque eu não, paguei, não, não imprimi um boleto. É possível que esse namorado não tá nem aí para a roupa estar tá suja. É possível, você está, mas ele não está. E, 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 e o boleto era muito importante para ele. Então não adianta para vocês terem um relacionamento que vai ser é, eficiente para vocês dois, que vai ser gostoso para vocês dois, que vai ser bom para vocês dois, não adianta você dar pra ele aquilo que ele não tá querendo. Aí, aí, aí você pode pensar, então não tem um lavar a roupa dele. Você pode lavar a roupa dele como parte de coisas que você gosta de fazer, que você dá importância, mas você não pode colocar isso na conta da sua contribuição, porque não é uma contribuição. Você pode lavar as roupas dele com a língua. Se ele não é uma pessoa que se importa com roupa estar limpa, você não está contribuindo para ele. Na sua cabeça, você está. E o fato dele andar de roupa limpa, nesse caso que eu estou falando, é uma contribuição para você, porque você fica satisfeito do seu namorado, do seu marido estar tá com roupa limpa. Ele não está nem aí. E se a gente não entende esse tipo de, de transação, a gente se ferra nas nossas negociações. Então é aí que você vai se ferrar também no seu negócio. Você vai querer dar para o seu cliente uma coisa que você acha maravilhosa, cobrar bastante por aquilo porque você acha esplêndido, e o seu cliente não quer aquilo. É a mesma coisa. Então você não vai ser bem-sucedida, apesar de você ter uma coisa que você considera muito maravilhosa então pra você resolver essa interrogação do que que você traz na sua relação, para que as coisas fiquem bem estabelecidas e claras e você sai da sua sensação de humilhação você precisa saber o que que ele quer e a, e a, e a conexão né, aquele overlap ali do, eu esqueci como é que chama isso, a gente estuda isso em matemática né? em inglês é overlap da sua, do que você tem pra oferecer do que ele quer, é a sua real contribuição nessa relação faz sentido gente? me fala aí então pessoa, a, as pessoas deveriam ir ler é, deveriam ler as cinco linguagens do amor assim poderiam entender melhor o que, que faz para as pessoas se sentirem amadas sim, mas isso vai até um pouco além disso, tá? É, Medical life vai até um pouco além das linguagens do amor são coisas básicas mesmo do dia a dia você precisa entender é muito importante que fique claro para você aquilo que você está fazendo por você e aquilo que você está fazendo pelo outro de verdade, lavar a roupa do outro nem sempre é algo que você vai estar tá fazendo pro outro. Se o outro não se importa, se ele não queria, se ele não se preocupa, você não está fazendo pro outro, está fazendo para você. E aí você faz essa coisa super complicada, lavar a roupa à mão, pô, né? Trabalho pra caramba e você não tem nenhum reconhecimento. Ele não fala um obrigado, ele não fala um eu te amo, obrigado meu amor, você é melhor para mim. Por quê? Porque ele nem vê valor nisso. Então você precisa entender o que, que é pra ele o que, que é pra você pra você resolver esse problema é... beleza faz sentido então pra entender isso olha só sem saber disso você acaba se sentindo como uma parte fraca na parceria o que te leva a sensação de ser humilhada entendeu então você está doando coisas que ele não está querendo Ele não reconhece E aí você se sente mal Como se você não estivesse trazendo nada para a relação E talvez você não esteja mesmo Talvez você cresceu tão bitolada Nas coisas que sua mãe te ensinou Que seu pai te ensinou que eram certas E essas coisas certas que seu pai e sua mãe te falaram Eram certas para eles Então se você fizesse para sua mãe Lavar essa roupa dela à mão Talvez ela ficaria muito feliz com você e ali seria uma contribuição verdadeira entre vocês duas, né? De você pra ela. Mas você precisa entender a situação que você tá agora, às vezes seu marido não liga pra isso. Tá? E uma boa maneira de saber o que ele liga e o que ele não liga é aquilo que traz um sorriso no nos lábios dele, é aquilo que faz ele ficar feliz, é aquilo que ele te agradece por, né? Então se você faz o almoço e ele fica todo satisfeito, todo feliz, aquilo ali é uma contribuição verdadeira. Agora, pro meu marido, se eu posso fazer o almoço que for pra ele, ele vai até falar Ai, ah, amor, não tô com fome, não. Ele tem coragem de fazer isso, você acredita? Por isso que eu não cozinho, tá vendo? Eu não entro nessa jornada, não. Porque eu posso fazer um almoço lindo, maravilhoso, ele não come na hora do almoço. Ponto final. Inclusive, eu já falei com ele. Se a gente for no Brasil, se eu for levar ele pra conhecer minhas avós, minhas tias, eu ó, ah, você vai ter que comer na hora do almoço, tá? Porque falta de educação, não comer. Ele não come na hora do almoço. Então, assim... Eu cresci num ambiente que a gente come na hora do almoço. Que é bonito a mulher fazer o um almoço pro marido, pros filhos, né? É uma coisa nobre, é uma coisa legal. Que as pessoas, os homens no Brasil, geralmente ficam super satisfeitos com isso. né? Voltam pra casa para almoçar e tudo mais. O meu marido não gosta. Então eu podia me matar, sair correndo aqui depois da live, fazer o almoço. Que aquilo ali pra ele não ia fazer diferença nenhuma. Ele ia falar, não, baby, eu tô com fome, não. Já aconteceu isso. Eu fazer um jantar lindo ele, ai, ah, hoje eu não tô com fome. Nossa, que raiva. Pois é, aí eu fui aprendendo Então tá, é, é essa sensação de você ser a parte fraca na relação A parte que não contribui Então seu marido nunca agradece, nunca tá feliz, nunca tá satisfeito Tá sempre reclamando e aí você se sente humilhada Beleza, próximo ponto Pessoas diferentes querem e precisam de coisas diferentes Por não entender isso, ao invés de sentir que vocês estão em casamento parceria Você se sente perdida e daí vem a parte do como a palavra que eu falei que eu falei pra gente sublinhar, né? Como se ele estivesse me comprando. Se eu tivesse que adivinhar, e claro que não tem situações diferentes, tá? Mas a grande maioria de vocês que se encontram nessa situação, o seu marido não está querendo te comprar. É possível que ele queira uma parceria com você é muito mais possível que ele esteja querendo apenas uma parceria na qual ele, por ter dinheiro, vai prover o dinheiro, porque é uma coisa fácil pra ele relativamente fácil, né? ele já tem o dinheiro, já tá vindo, já tem um emprego, já construiu então ele quer te dar as coisas ele quer comprar um brinco pra você diferente, ele quer comprar uma joia pra você ele quer te levar pra passear, ele quer que você usufrua das coisas que tem na sua casa, da sua piscina você mora num condomínio, né, que ele paga o condomínio lá pra vocês terem acesso à, à piscina, ele quer que você vá na piscina, ele quer que você use essas coisas, e aí você fica lá tentando se matar pra limpar a casa, outro dia recebeu uma mensagem assim, a mulher falou, Luiza, ela tirou uma foto da chacada dela, mora num lugar bonito, um prédio desse bonito, que era meu sonho morar quando eu, quando eu era mais nova, um prédio que tinha piscina, sabe... Você olha na sacada, assim, eu até lembro de uma amiga minha que morava num prédio desse Chegava na sacada assim, você via a piscina lá embaixo O sol escaldante, ela tirou a foto pra mim E ela falou, e eu tô aqui me matando de trabalhar Eu não sinto que eu devo ir na piscina Olha só Às vezes, eu não sei se é essa a situação dessa pessoa Às vezes o marido dela trabalha, paga as contas provê um lugar legal pra eles morarem E às vezes o que ele quer é que você aproveite disso Porque ele já conquistou, ele já fez Ele não tá querendo te comprar com isso ele não tá querendo ser seu dominador com isso. Ele tá querendo uma parceria com você. Então, às vezes, o que ele quer que você prove para ele nesse, nesse cenário... É, e não é que você tem que só fazer isso, não, tá, gente? Não sou contra a mulher trabalhar fora, pelo amor de Deus. Olha eu aqui, né? É, mas, às vezes, ele queria que você curtisse, que você sorrisse mais. Que você aproveitasse mais as coisas que vocês têm. Que você não ficasse tão preocupada como que vai pagar aquela outra conta. Porque ele, ele vai resolver isso. É uma coisa que ele gosta de fazer, que ele quer fazer, que ele já resolveu fazer. Ele quer que você faça outras coisas. Entende? Então é muito possível que essa sensação que você tenha venha dessa confusão toda que a gente acabou de falar, que gera essa humilhação e você sente como se ele quisesse te comprar. Ele não quer. Vai ter homem bosta por aí que quer te comprar, que quer seu bambambam? Bam bam? Vai ter, tá? Mas a gente não sabe qual que é a situação do seu marido nesse momento. Se você está nessa situação, é possível você não sabe de verdade. Você tem as suas, é, as suas suposições baseado no que você sente. E muito do que você vê ele falando, do que você vê ele olhando, do que você vê ele fazendo, você lê aquilo ali com a sua perspectiva doída da situação, de humilhação. E aí muitas vezes você vai chegar para mim e falar, não, tenho certeza que ele quer me humilhar. Tenho certeza que ele fica fazendo isso só para me, me perdonar Mas não é A sua percepção da realidade Está Embaçada com a sua Sensação de humilhação Você está embaçada Aí um comentário que ele faz Você na sua cabeça Converte, a conotação que vem É que ele está te humilhando, é que ele está tentando te comprar E pode ser que ele não esteja Eu acho que Se você está sentindo isso nesse momento Você não sabe qual que é a real situação você não sabe, com certeza E aí se você não sabe Entra aqui comigo nessa jornada Vai pela pela, pela pela suposição De que ele não tá querendo te comprar Por que isso? Primeiro porque É mais provável A vida é um jogo de probabilidades A gente precisa ir pelas coisas mais prováveis Segundo, porque gente, pô, pensar no mundo inteiro Você acha que tem mais homem bosta do que homem bom? Não Não tem não, pode ficar tranquilo que não tem não tá? Pode ter muito mais pecado no mundo, muito mais coisa ruim no mundo, mas assim, não. Não tem mais homem bosta do que bom no mundo não. A probabilidade tá aí com você. E, em segundo lugar, se ele realmente quer te humilhar, se ele realmente quer acabar com você, né? Se isso é uma verdade, por que você estaria casada com ele? Então assim, se você tá casada com ele, tá com ele nesse momento, a gente precisa assumir que ele tem boas intenções e que a gente que tá vendo errado. Aí a gente segue por esse caminho e nesse caminho de luz vai ficar muito claro se ele realmente te humilha ou não, tá? E aí você pode fazer a sua decisão ao final, porque às vezes ele realmente é um bosta, às vezes realmente ele te humilha, mas eu acho que vale a pena você abrir a sua visão, abrir o caminho pra você ver com clareza e não desperdiçar um bom casamento, um bom, uma, pessoa, uma boa pessoa, só por causa da confusão Dentro de você que te fez ficar com a visão embaçada. Então, o que ele quer, provavelmente, é uma parceria com você. E aí eu fiz um desenhozinho de um coração grandão, coração grandão e vários corações pequenininhos. Que é o ideal, gente. A grande maioria dos homens, a grande maioria de nós... E eu falo isso na aula 11 do, do módulo 5 do Seja Amaro. Que é a parte que eu falo sobre vícios, quando vícios é o problema no seu casamento. O seu marido, a primeira opção dele não é ser ruim, não é ir para os vícios, não é te atormentar. Isso aí acontece como consequência de coisas erradas que estão acontecendo na vida de vocês. Bom agora eu quero encerrar com a parte né? a parte final dessa nossa, desse nosso caminhar aqui é a parte do como se ele estivesse me comprando e aqui que vem a grande o grande lance, a grande sacada porque se ele está te comprando então olha, me sinto humilhada na minha relação como se ele estivesse me comprando tem como comprar uma coisa que não está à venda? não tem então, se ele tá tentando te comprar e se isso é verdade, eu acho que você, então, tá se colocando à venda. Então, a gente precisa reverter essa situação. Se ele é um marido bosta, um homem que quer te apizinhar, que quer te humilhar, né? E ele tá te comprando, pô, você tá deixando pra ele te comprar, então. Porque ninguém compra uma coisa que não tá à venda. Então, agora precisamos saber se você está realmente à venda para ele estar te comprando. E aí, eu tenho três perguntas para você. Essa live vai terminar rápido, olha que beleza. Primeira coisa, e aqui não é sobre você trabalhar fora ou não trabalhar fora, tá? A pergunta é a seguinte: para saber se você está à venda. Eu quero saber se você está à venda. E aí vocês podem me falar, Luísa, realmente eu tava à venda, eu vou sair dessa, dessa, desse, desse, dessa vitrine, né? Porque se você tiver à venda, e se você for baratinha, ou um preço que ele pode comprar, ele vai querer continuar te comprando mesmo. E aí, eu não vou falar que ele é um filho da... um carrasco, um cara babaca. Eu vou falar que você é uma bobona. Porque, porque você vai se colocar à venda, em pleno século XXI. Você tá doida? Lá no passado, a mulher tinha que se colocar à venda mesmo. Você vê esses filmes que mostram do passado? Ela tinha que estar lá toda bonita, ela usava aqueles negócios assim, ó, pra mostrar o peito, pra levantar o peito que nem tinha. Porque ela estava à venda, literalmente. Ela não podia ir numa padaria e falar, você me dá um emprego? Ela não podia chegar na vizinha dela e falar, você precisa de uma faxineira? para poder pagar pela própria, vida, pela própria vida dela. Ela tinha que se colocar à venda para que um homem pudesse... Suprir as necessidades básicas dela, pelo menos E aí se ela fosse muito bonita, uma família muito boa, muito gostosona, muito, um monte de coisa Ela podia ser comprada por um homem que tem mais, mais dinheiro Se ela não fosse assim, ela tinha que ser comprada por um homem que tem menos dinheiro Então a minha pergunta eu quero que você defina aí pra você é Será que eu tô à venda? Primeira coisa pra saber se você tá à venda é se você sabe se virar financeiramente E aí de novo, não é sobre trabalhar fora e não trabalhar é o seguinte, isso aqui, o que, que eu estou querendo dizer com isso? se você não sabe se virar financeiramente ou seja, se você não é capaz de fazer nada seja porque você não tem habilidade seja porque você não testou seja porque você tem muito orgulho se você não é capaz de fazer nada para trazer dinheiro para você para você se virar pelo menos você está à venda você está igual a mulher lá do século passado então você sabe se virar financeiramente? se você quiser hoje você dá louco e fala, quer saber? Não quero mais saber desse homem, não. Esse homem tá me pisinhando. Eu vou trabalhar e vou ganhar meu dinheiro, vou pagar minhas contas e vou morar em outro lugar. Você é capaz de fazer isso? Se você não é capaz de fazer isso, é muito possível que você esteja à venda. E se você não tem muitas habilidades, você não é muito bonita, muito, muito autoconfiante, muito inteligente, é possível que você esteja à venda por um preço barato. E aí você vive uma vida de merda. Então a primeira pergunta pra você é, eu sei me virar financeiramente. Não precisa de você se virar não, é só se você sabe, se você não sabe. E aí às vezes você é uma pessoa super culta, que fez um monte de... de, de uma graduação, tem um MBA, tem uma pós, mas é tão cheia de orgulho, né? Você tem isso tudo e não ganha dinheiro. É tão cheia de orgulho que a sua resposta a essa pergunta é não, eu não sei me virar financeiramente. Porque apesar de eu ter a bagagem, a habilidade para fazer, ai, ah, eu não me sujeito àquele emprego não. Ah, aquele ali não me sujeito não. Ai, ah, que isso? Quer me pagar esse tanto? Você tá doido? Depois de tudo que eu estudei? Se você tem essa mentalidade, é muito possível que você esteja à venda. E é muito possível que seu marido for um pouquinho esperto, ele esteja te comprando. Segundo ponto você entende aqui calma que eu vou explicar você entende o básico de economia e eu não tô falando de economia da faculdade de a pessoa economista de entender o mercado de ações nada disso não o que eu tô falando aqui é economia de vó e eu vou te explicar o que é a economia de vó a minha avó marilza uma pessoa super simples nunca estudou nunca teve uma carreira uma, uma, é vó tá lá né marido pagava as coisas e tudo mais só que ela entende de economia e ela entende o necessário ninguém compra a minha avó ninguém compra a minha avó e apesar do meu vô ter bancado a vida dela ter pagado as coisas dela você vê nitidamente que ela não era comprada, ela estava ali por escolha ela queria Tu Pode ser que ela não tinha uma vida perfeita, um relacionamento perfeito e tudo mais, mas ela estava ali por escolha, porque ela entende a economia básica da vida. Então você precisa, e isso eu tenho falado bastante nas lives, falei acho que ontem, anteontem, semana passada na live de quarta-feira, é isso que você precisa entender. Você precisa entender de economia de vó, senão você vai ficar à venda. Então, o que é economia de vó? É entender que você não pode gastar mais do que você ganha. É entender que você precisa buscar renda extra. É entender que enquanto houver força nas suas pernas e nos seus braços, você vai usá-los para gerar renda para você. Isso que é economia de vó. É entender como que gera renda. A minha avó, meu vô segurava as pontas, ela ia lá e fazia um doce para vender, fazia um salgado para vender. Isso que é entender de economia. Agora, seu marido segura as pontas e fica, ai que absurdo que ele não me paga, ele tinha dinheiro pra pagar, ah lá, fica ajudando a, a família dele e não, me, e não me dá, que absurdo. Porque você não entende de economia de vó, economia básica, que é através do trabalho que você poderia aumentar a sua renda e resolver esse problema, poderia ir lá fazer sua unha, fazer seu cabelo, fazer o que você tem que fazer que seu marido não concorda que você faça. Se você não entende o básico de economia, se você não entendeu ainda e não colocou em prática, né? só saber, assim, ah, não, eu sei, Luiz, e não colocou em prática como gerar renda extra, como é, é, o, 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 o gastar mais do que ganha, se você ainda não colocou isso em prática na sua vida, é muito possível que você esteja à venda e que o seu marido esteja realmente te comprando. E o terceiro ponto é, você sabe o seu valor? Você sabe o que está que aqui? Nesse meio. É isso que você precisa saber. Isso aqui você precisa saber. Porque se você sabe o seu valor... Aí você pode aparecer... nesse casa Comparecer nesse casamento parceria... E parar de ficar se sentindo humilhada. Porque se ele está trazendo coisas que você quer... Que você precisa... o que você quer ter dele... Nesse caso, dinheiro. E se você sabe o que você está provendo para ele... Qual que é a sua contribuição nessa relação? Se aquela interrogação que a gente teve lá no começo sumir, acaba a sensação de humilhação. E acaba a possibilidade, mesmo que remota, dele pensar que está te cobrando. Então você precisa entender o que você traz para essa relação. O que esse homem quer? E eu vou te dar, porque sempre que eu falo, vocês falam, mas eu vou dar um exemplo, vou te dar um exemplo do que o que homem gosta, tá? Homem... E isso, assim, tô falando homem, mas assim, pessoas gostam disso, né? Eles gostam de, de ser elogiados, de se sentir forte. Eles gostam de sentir que eles são úteis, que eles são capazes, que eles protegem. Eles gostam de se sentir é, saciados sexualmente. Eles gostam de ter menos problema possível. Eles gostam de um ambiente em paz, em calma, sem reclamação. Eles gostam de não ser cobrado das coisas. Eles podem gostar, no meu caso, meu marido não gosta, mas de uma comida bem feita. Eles podem gostar de ver a mulher deles é, sensual ou gostosa ou meiga. Cada homem tem sua preferência, né? Eles podem gostar... O que mais que eles podem gostar? Eles podem gostar de alguém dar uma ajuda com a mãe dele que tem alguma dificuldade, eles podem gostar de ver que, que a família dele é apreciada, é querida, eles podem gostar de ver os filhos sossegados, calmos, tranquilos, indo bem na escola, eles podem gostar disso tudo eles podem gostar de uma ajuda na pagar, no pagar a conta de uma ajuda no atender os clientes dele do negócio dele de uma ajuda no fazer os impostos dele se você sabe fazer aí tá vendo, eu falei um monte de coisa que ele pode gostar tem coisa que às vezes você não consegue suprir ai ah, Luísa, eu não sou sensual não sou sensual, não sei o que ele até queria, mas não tem gente, não você fazer tudo o que ele quer tem aqui uma parte, ó que é essa parte aqui que são as coisas que ele gosta mas que você não tem capacidade de dar tá tudo bem ele também tem um monte de coisa que você queria dele que ele não vai poder te dar, não é? Tem um monte de coisa aí que você já sabe que você gostaria que ele te desse que ele não vai poder te dar. Significa que acabou o relacionamento? Que não pode existir parceria? Não. Lá no nosso exemplo da, da, da dentista com a administradora, às vezes a dentista queria que a, é, uma pessoa para fazer o marketing também. E a administradora fala assim, ah, o marketing eu sou péssima, não consigo fazer isso. A parceria acabou? Não. A parceria entre a dentista e a administradora vai acabar quando a dentista não quiser tratar de dente mais e quando a administradora não quiser administrar mais. Mas vai ter um monte de coisa. Essa administradora podia falar com a dentista. Ah, eu queria tanto que você fizesse prótese, que você fizesse, sei lá, um monte de coisa diferente. lá. Ah, eu não sei fazer isso, não especializei nisso. Só sei fazer isso aqui. Então, contando que existam coisas que vocês podem dar uma para outra, a parceria permanece. Então, assim, dentro do seu casamento é a mesma coisa. Você não vai dar tudo o que seu marido quer. Mas você precisa encontrar o meio termo. Precisa encontrar o overlap. Como é que chama o overlap, gente? Vocês precisam encontrar isso. Porque senão você vai fazer isso aqui, ele quer isso aqui. Aí você fica se questionando o que você está fazendo para essa relação. Você se sente humilhada. Você não segue na vida, vira uma bola de neve, você se sente mal, aí você fica com menos autoconfiança, aí você faz menos, você estuda menos, você se sente mais incapaz, aí você se coloca à venda mesmo, de verdade. Aí ele está te comprando, de verdade. Mesmo que seu marido seja trilhardário e você venha da roça, essa relação pode ser de igual para igual. Porque o trilhardário, o cara que tem muito dinheiro, é muito possível que ele não queira mais dinheiro. Ele já tem. Então você fica igual uma bobona, se sentindo inferior. Ai, porque eu não ganho dinheiro? Ai, porque eu não sou independente? Ele não quer isso não, minha filha. Se ele quisesse, ele tinha entrado atrás de, de outra que era independente. Não quer isso. Agora é capaz que ele queira que você tire a bota dele, o sapato dele à noite e faça uma massagem no pé dele. É muito, é humilhante isso, gente? Vocês acham que é? Humilhante isso? Um cara que tá ali te suprindo, que tá ali querendo te dar as coisas, te dar uma vida legal. Querendo uma pessoa pra cuidar dos filhos, da, da casa dele. Por que, que é humilhante você fazer uma massagem no pé dele? Por que que é humilhante você fazer um bolo e deixar a casa cheirosa pra ele? Se isso é uma coisa que você gosta de fazer. Agora é humilhante se você não gosta. E aí a gente tem um porém. Porque vocês estão indo por um caminho, vocês assim, as mulheres dessa, desse século de agora, né? Estão indo por um caminho, vocês não querem fazer nada. Ai, não quero cozinhar. Ai, eu odeio limpar a casa. Cozinhar, ai não, quero só comprar comida, com, comprar. Ai, sexo também, não sou sexual, não quero sexo. Vocês não querem nada. Ai, vai ficar difícil. Se a sua bolinha do que você tem pra oferecer ficar vazia, meu amor aí mesmo que esse cara seja um cavaleiro gente boníssima, não vai ter overlap, não vai ter Então assim, você precisa entender o que, que ele quer, o que, que você pode oferecer o que ele quer, e se tudo que ele quer você não pode oferecer aí ou você vaza ou você muda porque aí não tem parceria mesmo não aí você vai ficar escrava dele vai ficar com né? porque você não tem valor nenhum pra ele Aí tudo que ele faz é pagar pelos benefícios. Aí ele te dá uma viagem, você faz um sexo com ele. Ele te dá um, um colar de ouro, você é, dá um sorriso pra mãe dele. Pô, que relação é essa, gente? Estamos no século XXI, cria vergonha na sua cara. Não há nenhuma necessidade de você se sentir humilhada. E por que, que eu falo muito sobre esse assunto? Por que, que eu gosto disso? E por que, que é, isso é tão impactante para mim? Porque eu vivi essa, desse jeito. Quando eu saí com meu marido pela primeira vez, quando ele tinha separado da mulher dele, da ex-mulher dele, e ele saiu comigo a primeira vez, sabe o que ele me falou? Ele falou assim: a gente não saiu para namorar, para nada disso, não. A gente saiu no almoço normal, que ele foi me contar que tinha separado e tal. Ele falou comigo assim, é, agora eu não quero uma mulher assim que é, né? Ele não falou, eu não lembro as palavras, tá? mas a conotação que eu entendi, o que eu entendi no momento, foi isso que ele falou assim, tá? Foi mais ou menos desse jeito assim. Ah, agora eu não quero uma mulher assim não, sabe? Que quer muita coisa, que é muito abandona, que é muito dependente. Eu quero uma mulher mais simples, né? que não esteja procurando muita coisa. É isso que eu quero pra minha vida agora. Uma country girl, ele falou, né? Uma menina simples que eu quero. E aí, quando ele se mostrou interesse por mim, eu falei, pô, esse cara tá só que eu sou uma menina simples. Ah, ele vai ver só uma coisa. Ele vai ver só uma coisa. E eu me senti muito humilhada por muito tempo, sabe? Por muito tempo eu fiquei nessa. E por que, que eu fui? Pelo mesmo motivo que você foi, tá? Não vem me julgar aqui, não. Porque ele era muito gostoso, muito gente boa, muito inteligente, né? Ele me cativou por vários motivos, mas eu senti Humilhada. Dentro da relação mesmo, apaixonada por ele Porque ele falou que queria uma menina simples E eu sou, eu era uma menina simples mesmo Aí pior ainda, né? Porque eu falava, pô, ele sabe que eu sou uma menina simples Ele pensa que eu sou uma menina simples Eu sou uma menina simples, eu vou ser simples pra sempre. Sabe? Eu ficava bem humilhada E depois eu fui ver que não era nada disso Que não, que não era porque, é, é, na verdade, era isso Só que o entendimento é, pra ele, isso era muito valioso uma menina simples, que não reclamava, que não queria um monte de coisa, que não enchia o saco. Isso não era humilhante, isso não era pequeno, era grande demais pra ele. Tão grande que ele me deu um anel da Tiffany, que ele era, achava um absurdo. De tão grande que era, tá vendo? Então a gente fica sentindo humilhada por causa de uns preconceitos que a gente tem. Ai, menina simples, que coisa feia, que coisa pequena pra ele, quando ele falou que era uma menina simples eu entendi assim, a menina simples pra ele era que era uma menina simples, sabe uma menina, entendeu aquilo tinha valor pra ele e aquilo era algo que eu podia oferecer, porque eu era simples mesmo maravilhava com qualquer coisa um barco velho que ele tinha, oh meu Deus ele tem barco, sabe se fosse a outra falar, esse barco velho cair nos pedaços, eu não quero andar isso não, entendeu pra ele isso era maravilhoso na minha concepção, ela que era fodona, eu era a coitadinha que aceitava o barco feio, entendeu? Mas olha só, olha a perspectiva. E aí no final das contas, é... quando eu entendi o meu valor, quando eu fui vendo que eu tinha valor, que isso era grande, que isso era importante para ele, olha só o que isso causou me causou a força para mandar muito bem no meu trabalho, né? fui trabalhar na multinacional, fui crescendo lá dentro, fui cada vez achando que eu era, né? fui, cresci, fui sendo promovida, cheguei a ganhar um salário que, gente do céu, eu cheguei a ganhar o dobro do que eu achava que era uma coisa fora do normal de ganhar. Por quê? Porque eu comecei a entender o meu valor lá de pouquinho, 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 comecei a ganhar confiança, autoconfiança, autoconfiança e fui vendo, fui indo, fui indo. E é engraçado que eu nem pedi para aumentar o meu salário. Eles foram vendo o meu valor e foram vendo o que eu valia e foram aumentando. No primeiro ano eu tive um aumento, sei lá, 20% do meu salário, que é uma coisa que nunca acontece. Meu marido falou, que é isso? Nunca vi isso acontecer. Porque minha autoconfiança estava muito forte. Com ela eu fazia um trabalho muito bem feito. Eu me posicionava, me portava com uma pessoa que valia muito mais. E eu fui valendo mais. entendeu e hoje estamos aqui rumo a construir uma empresa multimilionária não cheguei lá ainda não mas vou chegar Ah, se vou e hoje e aí aquela confusão de você é pessoa simples você é pessoa não simples meu deus você é submissa você é mandona você é independente aquela confusão eu vi que tem espaço pra tudo eu posso ser muito foda ganhar muito dinheiro e mesmo assim me maravilhar com as pequenas coisas é uma escolha que eu faço eu posso, no caminho de ganhar mais, ficar mais exigente, mais mandona, menos ap é, ap é, apreciadora da vida. Mas eu me comprometi comigo mesma, e isso é a aula número 2 do Seja Mara. A, a segunda aula do Seja Mara é exatamente sobre isso. É um comprometimento que eu fiz há muito tempo atrás, que eu gostaria que as meninas do Seja Mara fizessem, para eu não sair disso, que é a gratidão. Eu me esforço para olhar ao meu redor e ser grata todos os dias. Quando eu deito na cama, eu sou grata pelas coisas que eu tenho. Eu coloco a mão no meu marido e sou grata por ele, por cada parte do corpo dele, pela saúde dele, pela inteligência dele, pela, pelo caráter dele. Aí eu penso nas crianças, como elas são saudáveis, fortes, independentes, como elas sabem lidar com problemas. E aí eu penso na minha casa, na cortina que eu queria tanto tempo, no, no escritório que tá mó fofinho aqui. É, eu sou grata pelas coisas. Não preciso ficar mitidona. Pra que isso? Sabe? Eu uso as coisas que a gente tem, eu uso as coisas que a gente compra. Eu tô sempre olhando o que, que, que a gente tem que não, não é usado, que a gente pode doar para as pessoas. O que, tudo que a gente tem é usado. Eu limpo as, a minha casa, eu limpo as minhas coisas, eu mantenho as coisas em ordem. Isso é tudo muito valioso pro meu marido eu uso o anel que ele me deu todo dia, não tenho, vou entrar até nesse ponto agora uma é... a pessoa tem medo, ai não vou usar meu anel não que eu vou perder usa até perder usa, aprecia o que você tem e até outro dia eu pensava, até foi uma coisa que mudei, mudei o clique outro dia foi até muito gostoso esse clique que mudou porque eu tinha muita coisa com os meus anéis porque meu marido nunca vai comprar outro desse pra mim, eu tenho certeza que não vai então eu falava, ai ah, se eu perder, se alguém me roubar, se alguma coisa acontecer eu não vou ter outro. Fica aquela, sabe, aquele, aquela paixão, aquela coisa assim, aquele medo. Teve um dia que eu fui, eu sempre coloco no mesmo lugar, tenho muito cuidado com ele pra não perder mesmo, né? E teve um dia que eu fui malhar e, e eu tirei os anéis lá pra fazer aquela invertida e esqueci de colocar de volta. E eu nunca esqueço, eu nunca deixo meu anel lá na academia, nunca, nunca, nunca. Aí, beleza, tomei banho, me arrumei, não sei o que, cadê meus anéis? Na hora que eu olhei não tava ali, no lugar que ele sempre tá, eu falei, meu Deus do céu, eu perdi meus anéis. Eu fiquei desesperada, tava falando com a minha avó na hora. Tinha acabado de me arrumar, tava falando com a minha avó, eu falei, vó do céu, eu perdi meus anéis, eu perdi meus anéis, eu perdi meus anéis. E era quarentena, e minha avó falou assim, Luísa, você não perdeu, tá na sua casa, você não foi em lugar nenhum. E eu falei, não, vó, deve ter dado... Às vezes caiu na, 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 na privada, eu dei descarga. Às vezes caiu na... na... Como é que chama? Na... Na máquina de lavar, na máquina de secar, e agora entrou lá pra dentro, eu não vou conseguir achar nunca mais. Meu Deus, eu perdi meus anéis, fiquei desesperada, sabe? De... Aí eu falei com meu marido, eu falei, oh, baby, baby, eu perdi meus anéis, eu perdi meus anéis, eu não sei onde que ele tá, deve estar tá na máquina. Aí ele falou, você já olhou na, 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 na academia? Aí eu falei, ah! aí eu lembrei na hora, sabe, que eu te dei na hora de fazer e não tinha colocado, aí foi um alívio muito grande. Mas, pô, olha só o estresse... Por causa de uma coisa que realmente eu posso perder, não é que não vale nada. Eu não vou falar, ah, um estresse por causa de uma coisa material. Pô, vale muita coisa, é caro, foi uma conquista para mim, uma coisa que eu gosto para caramba. Só que assim, Pra que que eu vou viver a minha vida me deixar ficar estressada, ter momentos desse tipo? Que eu acho que dá umas, umas pé de galinha no momento que você fica assim, né? Ah, meu Deus, olha aqui, ó, vai o gente pé de galinha? Para que, gente? Por causa de uma coisa que é possível que eu perca mesmo? E aí outro dia eu até falei com meu marido, eu falei assim, eu tenho uma, um zelo muito grande pelo Anéis, porque se eu perder, eu, eu nunca vou comprar outro. Aí eu falei, se eu perder os meus Anéis, você me dá outro? Aí ele falou, dou, mas eu não dou tudo que você quer, eu dou outro, mas eu te dou. Aí eu falei, ah, então tá bom. Então assim, parou essa obsessão com, com o Anel, sabe? Mesmo que eu perder, significa que eu não vou cuidar dele, que eu vou estar nem aí? Claro que não, vou cuidar, óbvio, porque eu tenho paixão pelas minhas coisas, eu tenho gratidão pelas minhas coisas. Só que eu não vou viver obcecada mais, porque se eu perder esses quatro aqui, já até pensei, eu vou comprar um só, bonito, com uma pedra grande. Eu até vi, onde que foi que eu vi? Eu vi algum seriado que eu tava assistindo e eu vi um anel lindo que a pessoa ganhou. Até falei, vai ser até bom se eu perder isso, que eu vou comprar aquele. Entendeu? Acabou essa obsessão com as coisas. Então, assim, por que, que eu entrei nisso? Não sei por que, que eu entrei nisso. Mas o fato é... Aprecie as coisas que você tem. Seja uma pessoa que traz esse tipo de valor para o seu casamento. Traz esse tipo de valor para a sua casa. Isso é muito importante. E você pode até falar, ah, meu marido não liga para isso não, Luísa. Acho que liga sim. Experimenta. E eu tenho um monte de depoimento de mulher. Eu parei de encher o saco, tudo mudou. Eu parei de encher o saco, tudo mudou. Eu parei de encher o saco, tudo mudou. Muda mesmo. Porque é isso que ele está querendo de você às vezes. Só falta isso. Parar de encher o saco, apreciar mais. Curtir as coisas que ele trabalhou tanto pra, pra conquistar? Tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Você escolhe o lado que você quiser. Lá vem ela. Are you eating that right now? Não. Já acordou com o meu brigadeiro, gente? Vê se eu aguento isso. I'm on a live. What's up? He just took a shower. So I don't know if he's still there or if he went somewhere. Mas então é isso, tá? Procure entender qual que é o seu valor, porque se você não sabe o seu valor, se você não está trazendo o seu valor para a mesa, é possível que você esteja mesmo sendo comprada pelo seu marido. E você não precisa disso, estamos no século XXI, garota. Bom, é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ai, agora eu fiquei com calor, ó. Agora até eu tô com aflição. Tirando o esmalte descascado enquanto o arroz seca Muito bem, não fica com o esmalte descascado não, gente Coisa mais feia, rapidinho você tira Nossa É uma daquelas coisas que dá pra fazer em 7 minutos, sabe? Tirar o esmalte Inclusive, olha o meu, olha tem... O meu tá começando, né? A, a, a partezinha de baixo Eu não considero isso aqui descascado não, tá? Tá bom, tá? Tem 8 dias já, olha só Luísa, seu conteúdo é sempre necessário, assistir as suas lives tem mudado a minha forma de pensar e minhas atitudes. Eu sou enfermeira, porém não trabalho fora, fico em casa cuidando de casa e dos meus dois filhos pequenos. Você que me impulsionou a fazer algo para gerar uma renda extra tem sido muito bom para mim. Renda extra sempre vai ser muito bom porque aumenta a sua autoestima, aumenta a sua autoconfiança. E paga seu esse orgulho besta que só te deixa para trás. Coisa mais feia, gente, orgulhosa. Marido comentou, conhecido, separou e disse que foi porque a mulher era muito chata. <risos> e ele, ele que disse, pra mim, que que, é, pra mim quem leva o casamento adiante é a mulher. A minha não me enche o saco à toa. Muito bom. Luísa, você está cada dia mais linda, hoje está deslumbrante. Obrigada. Meu marido quer que eu fique grudada nele, eu só quero que ele lave a louça. Só Jesus. Lava a louça de grudado, gente. Ontem meu marido estava cozinhando, eu tava lavando a louça, inclusive. Eu agarrei nele assim por trás e fiquei lá dançando. Eu coloquei Shakira. Shakira, Shakira. Aí eu tava lá, enroscando nele enquanto ele lavava a louça. Fala com ele. Amor, eu vou ficar bem agarradinho enquanto você lava a louça. Vamos, vamos, vamos testar. Tá arrasando mesmo. O cabelo tá mar, adorei. Ainda espera. Normalmente a gente faz pra gente mesmo Despera elogio, isso mesmo Você está deslumbrante Gente, eu vou ficar muito metida, hein? Para com isso Tá, acabou Meninas Lua, eu sei que não é comum Mas fala sobre o marido carente Que é a minha presença pra tudo, atenção Não é comum O meu é É comum, sim, senhora É mais comum do que você imagina Dá atenção pra ele, gente Why? Why? Não sei qual que é o problema disso, não. Ó, primeira coisa, tá fazendo a 5,50? Tem que fazer, isso resolve muito o problema de carência, muito, tá? Se você não sabe o que é a 5,50, você ainda não tem esse livro maravilhoso. Olha como é que combina, ficou bonito, né? Ai, tô doida pra resolver isso, gente, mas eu não consigo resolver. Não consigo fazer dar certo pra eu colocar a venda e comprar o direito, porque eu não tenho acesso ao do Brasil. Quer dizer, poderia até pedir pra mandar, né? Ah, na verdade eu quero mais um quero, porque eu me esforcei. Bom, 5 e 50 tá aqui. Tem que fazer. A regra da 5 e 50 é o seguinte, são os 10 minutos ou 5 minutos que te, que te salvam, que te economizam muitas horas. Não deixe de fazer a regra da 5 e 50. É, Dália tá fazendo 5 ,50? primeira coisa que eu faria, tá? Segunda coisa, aí se a 5 50 não resolver, Aí você precisa conversar com ele para estabelecer expectativas, tá? Então ele quer que você fique muito com ele, ele quer que você participe muito das coisas. Você precisa falar pra ele o que, é que você pode dar, entendeu? Então é sentar e conversar. Eu já fiz isso várias vezes com meu marido. Então, é, por ele eu parava de trabalhar três horas da tarde. Falei com ele, não vou, não vou parar. Então eu parava às seis antes, né? Primeiro era sete, oito, depois passou para seis, agora tá 4 e meia, cinco, entendeu? Então a gente vai trabalhando junto e ele entendendo as expectativas, tipo, pô, baby, eu tô montando um trabalho, uma empresa, não tem como trabalhar poucas horas por dia, né? E aí você vai fazendo concessões, tipo, eu acordo mais cedo para poder parar de trabalhar mais cedo, né? Que hora ele tá dormindo, eu tô trabalhando, aí na hora que ele tá... Querendo minha atenção, eu posso já dar atenção pra ele Então assim, é uma questão de vocês quererem resolver o problema também né? Porque às vezes você não quer, às vezes você quer aquele Ele que mude, ele que... Não, dá uma equilibrada aí ver O que, que você pode ceder, o que, que ele pode ceder E vocês precisam conversar sobre isso Mas não faça isso antes de começar a fazer as 5,50 Dália, você não tem esse livro ainda, Dália? Meu amor, minha filha do céu Ah não, aí, aí não dá, não. Isso, isso me irrita um pouco Isso me irrita um pouco Sabe? A pessoa tem o problema, a pessoa sabe que eu tenho a solução do problema e a pessoa não vai atrás do problema. Dália, dália. A outra também, peraí. Eu dou, mas sou ocupada. Começa às 5h50 e conversa com ele. É, e eu preciso trabalhar no computador, ele quer, é, sempre quer atenção. Mesma coisa, 5h50 e depois conversa com ele tá e gente, cuidado com esse negócio de tipo assim, não, eu tô é, veja o que seu marido quer, porque por exemplo eu achava que se eu eu também trabalho no computador, né então eu achava que se eu tivesse lá sentada no sofá com ele, mas no computador ele ia ficar chateado, porque eu tava lá do lado dele, mas não tava com ele na minha cabeça era isso que acontecia e um dia eu testei, eu falei ah, eu falei que ia passar o dia com ele, mas eu não vou dar conta, Tem tenho muita coisa pra fazer. Peguei meu computador, enquanto ele assistia futebol, eu sentei do lado dele e fiquei mexendo no meu computador. E aí depois ele falou, nossa, hoje o dia foi muito melhor, pelo menos você estava aqui comigo. Aí eu perguntei, eu falei, tá bom desse jeito? Tá satisfeito? Tá beleza? Porque eu fiquei com medo de você preferir que eu ficasse aqui no escritório, entendeu? Já que não vai estar comigo, é melhor ficar longe de mim, tipo isso. E ele falou, não, não, é muito melhor que você esteja ali, pelo menos. E é uma coisa que bate, porque, por exemplo, ele gosta de assistir futebol, eu não gosto de futebol. Tem a menor chance, eu não aprendi a gostar, não entendo nada daquele negócio, ele fala, você vê, ele fala comigo, olha lá, o cara fez o ok? quê? eu não sei nada que tá acontecendo. E... e eu não vou ficar perdendo meu tempo lá sentado do lado dele, tipo, assistindo futebol igual uma bobona, não tem jeito, né? Então aí a gente resolveu desse jeito, quando ele tá assistindo futebol, eu pego o meu computador, trabalho, faço as coisas que eu quero fazer, assisto Friends, faço minha unha, ali do lado dele mesmo, entendeu? Então, isso a gente pode usar para resolver. Quando vamos ter o último livro impresso nos Estados Unidos? Rose, em breve, tá? Estou no processo. Cada hora eu faço uma cagada diferente. Aí, mas pelo menos o Amazon é muito legal, eles estão conversando comigo, tá? me ajudando bastante. Mas a gente está caminhando. No meio de todas as outras coisas que eu tenho que fazer, eu tenho um horáriozinho ali toda semana pra resolver a Amazon. Aí eu resolvo um pedaço, aí só na próxima semana que eu vou sentar e resolver de novo, entendeu? Por isso que fica essa lenga lenga. É porque eu tô fazendo eu faço muita coisa ao mesmo tempo, eu gosto de trabalhar dessa forma, e aí a gente vai. Assim que tiver disponível, eu aviso aqui. A Josinha, ó lá. Meu marido me falou que a melhor escolha que ele fez foi ter casado comigo. Ponto pra gente, Lu. Gente, a Josinha, eu tô chocada, tá, Josinha? Você não tá chocada, não? Como que tá sendo a evolução do seu casamento? Ela tinha um monte de pepino para resolver. Eu falei com ela, ó, chega. Ela vinha na minha, minha caixinha de pergunta todo dia. Todo dia tinha um pepino para resolver. Aí eu falei para ela, falei assim, olha, compra seja mara, por favor. Por favor, assim eu tô te pedindo do meu fundo do meu coração, entra no seja mara. Porque você vai resolver tudo isso. E até foi você, Josinha, que eu falei, se você não resolver, Tira print dessa mensagem que Se você não resolver seus problemas, eu te devolvo seu dinheiro Mesmo seja depois, acho que foi isso, né? Ah lá, tá super feliz é... Eu falei Compra, cara, porque não tem condição De eu ficar respondendo, eu posso responder todas as suas dúvidas Se você não resolver a fundação A base, vai ficar pra sempre nessa lenga-lenga E não precisa disso Né? Então eu falei, é... foi você mesma ah, lá Eu falei, tira print disso aqui Não é pra todo mundo que eu falo isso não, tá? Se você não resolver seu casamento, você pode me voltar aqui depois dos três meses que eu te devolvo o seu dinheiro de volta com, com prazer. Gente, é isso. Então tá, vamos nessa. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu acho que foi muito boa, modéstia à parte. Se você chegou atrasada, assiste do começo e vamos que vamos. Você tem a opção de assistir a live dentro do, do canal Live das 11. O link está na bio do meu Instagram, se você clicar na bio você vai ver vários links você vai ver lá, canal live das 11 então live das 11, clica nele e aí no Youtube você pode assistir acelerado, você pode né, é muito mais fácil de de, de ajustar a ah Thaís tá falando, então toma é turma 7 você Seja Mara é Mara, Mara, Mara mesmo é Mara mesmo não é pouco Mara não gente, obrigada, até amanhã amanhã o que a Luísa faria, eu vou colocar a caixinha lá no meu, no meu Instagram Tá bom? Josinha, eu tô muito feliz com você. Muito mesmo, de verdade. Chega, a, chega a, a lacrimejar os meus olhos quando eu falo sobre isso com meu marido, com as pessoas. Sério mesmo. Obrigada, tá, gente? Pela confiança, por estar aqui comigo. Fico muito feliz. Eu sei que meu trabalho é muito sério. Obrigada, tá? Beijos. Ai, gente, eu tô emotiva, tá? Tchau. <risos>